0: Az érdekes az, hogy nem egyszer volt olyan, hogy éreztem, semmi erő nincs. Semmi erő nincs. Éreztem, hogy halok meg, és figyelmek, hogy ez milyen kemény. Hogy az Úristen ezt nekünk megengedi, mert mostanig, mint mindenkinek, nekünk is volt testi erőnk, testben erőnk. És az a testi erő el tőlünk. Én bajom van ezt tapasztalom. Hát én, hogyha nem vagyok igazságban, nem azzal foglalkozok, nekem nincs erőm, egyszerűen. Érzem azt, hogy haldoklom, mintha halnék meg. Olyan. És nem egyszer volt olyan, hogy, hogy, hogy még aludni sem volt erőm. Még arra sem volt erőm, hogy végre elaludjak is, és, és bemegyek az álomvilágba. Nem egyszerűen nem volt erőm fizikailag. És akkor jött néhány gondolat, néhány mag kenyér fentről, és mondom, hogy hát, nagyon jól hangzik, csak nincs erőm. Ugye már a sajnáltam, hogy ezt nem tudom én leírni most már, vagy nem tudom én ezt elmondani. Nem tudok sem élőt, sem felvenni, mert nincs erőm erre. Tehát hihetetlen ezt ez, szerintem, hogyha az ember így hallja, vagy elmondja, így bolondságnak hangzik, bolondságnak tűnik. Ez a dolog, de, de mégis annyira valóságos, hogy azáltal volt erőm, hogy leírtam egy mondatot és kettőt. Azon kaptam magamot, hogy már élőben vagyok, felolvastam azt a két mondatot, teljes erőben vagyok, fizikailag is, nem csak lelkileg, teljes erőben vagyok. És ahogy mondja Jézus, hogy az igazság megelevenít, a lélek az, ami megelevenít, az igaz lélek. Tehát, hogy egyértelművé válna az, hogy amikor nekem semmi erőm nem volt testben, a lélek engemet megerőstett és megeredenített. Hogy az én erőm már nem a testtől van. Tehát, hogy, hogy Isten megjeledi ezt a gyengeséget, hogy ne a testemre támaszkodjak. Hogy nem mondjam azt, hogy jaj, atyám, hát én most nagyon szívesen beszélnék az igazság, de látod az, hogy milyen gyenge vagyok. Légy szíves, kiméjél meg a te szabattól, a te igazságodtól. És hát az történik, hogy jön az erő. De csak azáltal, hogy megtettem egy lépést, egy lépésre már pedig mindig van erő, egy lépés megtételére. Arra, hogy a telefont, mondom, hogy te leírom ezt a két gondolatot, és ahogy írtam, úgy teltem meg, mintha hogy csapat megengedték volna, és folyt belém az erő. Teljes meggyőződésem, hogy, hogy így történik meg, úgymond az elragadtatás, hogy, hogy ha az igazságban maradunk, akkor nekünk minden erőnk lélekből lesz, lélek által. És nem testből, nem test által. És uh, amíg vagyunk itt a Földön, addig a lélekből táplálkozunk, a lélekből vesszük az erőt, és a lélekből osszuk meg a igazságot, nem testből. És amikor azt mondja Isten, hogy na, akkor ennyi elég volt itt a Földön, akkor egyszerűen az a lelki erő elvitetik, amit ugye kapunk, És a test ugye elalszik, elalszik. Kicsi a valószínűsége annak, hogy valakivel megtörténjen az, ami, de ezt is bízunk Istenre, ami énokkal történt, és illéssel történt, hogy testtestőben estől eltűnt. Legszebb ez volna, teljesen biztos, teljesen gyértelmű, de de ki tudja, hogy mekkora az esélye a mai embernek erre. De ezt látom, hogy így történik meg az elragadtatás, hogy hogy az ember, átáll teljes mértékben az égi forrásra, mondjam azt, a lelki forrásra. Lélekből van, lélekből veszi az erőt, és a test már nem fog semmit sem használni, a testnek az ereje az teljesen elvétetik. És a lélek, amik akarja, életben tartja a testet, utána pedig, pedig a, a lélek, a csapot elzárja, a test elhaszik, eltemetik, vagy lesz azzal bármi, és utána Hogyha Istenek úgy kedves, akkor, akkor ugye hát a lélek meglátja az ő országát, vagy pedig angyalként létezik tovább, mint ahogy mondja Jézus.
1: Hát ezt a gyengeséget, meg ezt a dolgot, amiről beszélsz, ezt én is tapasztaltam, és mostanában egyre gyakrabban én is tapasztalom ezt a hatalmas gyengességet. Ahogy mondtad te is, hogy még elaludni sincs erőd. Tehát azt szoktam érezni, hogy hogy lefekszek, és van, mikor álmomból arra ébredek, hogy nincs nekem erőm. Egyáltalán semmi erőm nincs, és ugye velem az történik, hogy megijedek. Megijed a test, megijed az agy, és felriadok arra, hogy, hogy, hogy én szinte... Nem is tudom, hogy, hogy hogy vagyok itt, mert csak azt érzem, hogy, hogy ugye a test az, az elnehezedik, és, és egyszerűen nincs nincs semmi, semmi erőm. És aztán, hú, sokszor kísértésbe esek uh, ilyenkor, hogy, hogy ugye, mint ami régen volt, hogy na hát akkor gyorsan kapjak be valami gyógyszert, vagy kapjak be valami vitamin, de aztán eszembe jut, hogy hát most erőt nem tudok én kapni semmiből, tehát igazából nincs nekem semmi bajom, hiába veszem be a gyógyszert, vagy bármit, nincs rá gyógyszer, nincs olyan gyógyszer a Földön, hogy én, hogy én ő, kapjak erőt a testembe. Aztán mindig úgy vagyok, hogy hát, ugye, imádkozok aztán, na, hogy hát akkor Istenre bízom, hogy felébredek reggel, vagy nem. És már olyan is volt tényleg, hogy reggel felébredtem egy ilyen éjszaka után, és akkor csodálkoztam, hogy Na hát ezt nem gondoltam volna, hogy én fel fogom még mai ébredni. Na persze, ez egyébként akkor átélni nem olyan vicces, csak így elmondani. Tehát átélni azért, fú, azok a kínlódások, lelki kínlódások, meg minden, meg a kísértések azért az, az ott van rendesen. Na de egyre többször sikerül ezt, ezt megélni úgy, hogy, hogy már... Tényleg van olyan alkalom is, hogy legyintek egyet, hogy oh, nem érdekel, már mindegy, csak elalszok, engedek a gyengeségnek, és akkor kész. De egyébként tényleg úgy van az is, hogy én is voltam már úgy, a múltkor is úgy jártam, mikor például felvettem azt a stoppos lányt, hogy én belőle minden erő kiment. Hát ugye én... Én egyszerűen nem, nem is tudtam azt az egész szituációt felfogni, mert igen, arra például tifelétek is úgy, úgy, úgy látom, hogy tehát, hogy mindennapos dolog, hogy felveszek egy stoppost. De itt nálunk nem, egyáltalán nem. Na nálam, meg az én agyamba abszolút nem. nem. Tehát az én agyamban ilyen nincs. Oda az volt beleültetve, hogy nem szabad idegenre még csak rá se nézni. Nem még, hogyha leszá, leszólítanak, akkor felvenni egy idegent, vagy bármi. És én nem tudom, hogy miért hozzám akkor, hát, vagyis tudom, hát egy, egyértelműen Isten volt, hogy én nekem fel kell venni azt a lányt. Te Attila, amikor az a lány beült az autóba, engem minden erőm elhagyott. A félelemtől. Mert ugye az agyamban ott volt az, hogy, hogy a sok hülyeség, ugye, meg minden el volt benne ültetve, és én féltem. És hát így, így remektem ott magamba, hogy kész, vége, mi, mi lesz, minden gondolat végig cikázott rajtam. És akkor mondom, hát már mindegy, mondom, már most ezt vissza nem tudom csinálni, ha leszúr, leszúr, ha megöl, megöl, ha elrabolnak, akkor se tudok mit csinálni. De én testileg teljesen le voltam gyengülve. Éreztem, hogy remegek. És egyértelműen a lélek tartott meg. Alig vártam, hogy ugye hazajöjjek, hát itt testileg alig vártam azt, hogy hazajöjjek. És ahogy elkezdtem felmondani ezt a történetet, én azon kaptam magam Attila, hogy én majd elrepülök. repülök, hogy nekem tehát olyan erőt kaptam, azáltal, hogy ahogy, ahogy abban a pillanatban éltett, pedig nagyon fáradt voltam, ugye vetekedett az agyam, hogy hát na, egy ilyen traumán vagy túl, mert az én testemnek, az én agyamnak ez egy trauma volt tulajdonképpen, és meg voltam kísértve, hogy na akkor most feküdjél le, pihent ki magad, egyél, igyál, és akkor el, De nem, mert a lélek arra késztetett, hogy Bejöttem az ajtón, letettem a kocsit, azt se tudtam tényleg, hogy milyen, melyik dimenzióba, vagy hol vagyok. Letettem a kosarat, sazzal a sunggal, mentem be a szobába, és vettem fel ezt a hanganyagot. <kül> és mondom neked, a végére szinte lüktetett a fejem. Tehát éreztem azt, ahogy, ahogy lüktet a fejem. Mondom, hogy mindjárt szétpukkan az agyam, vagy, vagy nem tudom, mi történik, tehát megelevenítette az egész testemet, a, maga ez az egész történés, és az, hogy még akkor fissen, ugye melegében, rögtön azonnal ugye, elmondhattam ezt, ezt a megélést. Úgyhogy tényleg így van, hogy hát na, a lélek az, ami megelevenít. És a test az addig-addig próbálkozik, addig, addig próbál fickóskodni, hogy na hát te bennem bízzál, meg én vagyok a te erőd, hát semmi semmi esetre sem, nem nem tud az ember a saját erejébe bízni. Vagyis hát abba bízunk, de nem érdemes ez ez az, amit meg kellene, vagyis próbál velünk Jézus megtanítani.
0: Nekem is a legszebb élményem az volt az elmúlt időszakban, amikor gyenge voltam, Isten engedte, hogy meggyengüljek, nem is volt semmi értelme, kerestem, hogy miért gyengültem meg, hogy mit szedtem fel, vagy mit tudom én, mit szippantottam, de ez teljesen mindegy, ez mind ilyen agyalás, meg gondolkodás, nincsenek semmi értelme. Egyszerűen Isten megengedte a gyengüljek meg, és jól meggyengültem. És az igazság az, hogy a testem úgy az elején kínlódott, hogy jaj, hát ez nekem nem jó, hát hogy néz ki az, hogy milyen gyengék vagyunk. Még mosakodni sem volt kezdve, nem, hogy uh, tudom én, pármi másra. De úgy, hogy az a... Ahogy a, a lélek elfogadta, és a test is elfogadta azt, hogy, hogy gyenge, hát én akkor éreztem Istenek az országát tényleg. Éreztem, hogy kész szabad vagyok. Most ebben a momentumban el tudnék végleg bocsúzni a testől, a test élettől. Genőrséges érzés volt, és figyelmek, hogy valahányszor mi erősek vagyunk, a testünk erős, annyiszor mi kicsipünk az igazságból. Tehát a test minél erősebb, minél több bizalma van a testnek, a, testi, a földi dolgokban, annál inkább kicsip az igazságból. Tehát ha én kezdek megerősödni testileg, akkor már nem igazán van okom arra, hogy én beszéljek az igazságról. Hát megvan mindenem, erős vagyok, megvan minden étel, ital, amit szeretnék fogyasztani, minden földi és testi örömre megvan a lehetőségem. Nincs nekem semmi okom arra, hogy az igazsággal foglalkozzak. És ezért látom, hogy teljesedik be az írás, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. És eljön az az időszak, amikor az az időpont mindannyiunk életében, hogyha, hogyha tényleg hűségesek maradunk, hogy teljesen el lesz tőlünk véve a testi erő teljes mértékben. Ami azt jelenti, hogyha a testünk élni fog, csak addig fog élni, és azért fog élni, hogy a léleknek a cselekreteit véghez vigye. Tehát csak a lélek fogja életben tartani a testet, és nem a test fogja életben tartani saját magát. És akkor, amikor ez megtörténik teljes mértékben, ugye elváltozunk lelki értelemben, na akkor tud megtörténni az, hogy a lélek már teljesen szabad. Bármelyik percen meghalhat, úgymond a test, eltűnhet a test, vagy lehet egy másik test, vagy akármi lehet, mert a lélek most már szabad. Ő már szabadon leteheti a testet, és újra felveheti azt, mint ahogy Jézus azt mondta. Mint ahogy az angyalok, ugye, azt megteszik, vagy megtehetik. Ezek, ezek hatalmas dolgok, amire bele sem merünk gondolni ebbe, hogy ugye, ezek már ilyen, mondjam azt, amire, mondja Jézus, hogy, hogy a földjekről szóltam, nektek, és nem hittetek. Miképpen hinnétek ti, hogyha a mennyeiekről beszélnék nektek? Ugye ezek már mennyei dolgok, amiről, amiről nem is igazán van értelme most például beszélni a, a, a világhálom, mert aki ezt hallja, nincs, ahogy mást gondoljon, mint az, hogy. hogy be vagy be vagyok golyózva, tehát ez, ez nonsense, ez értelmetlen. És igaz is, amit mond, mert ő testből mondja, és a test nem mondhat mást erre, mint az, hogy ez hazugság, hogy ez egy hamis dolog, ez nem igaz. És akkor előveszi a Bibliát is, meg a minden doktrinát és dogmát, mindent elővesz, hogy bebizonyítsa azt, hogy ez nem igaz. De Jézus ezt mondta, hogy ez igaz, és ő ezt meg is élte. És ugye ez számunkra felfogadatlan. És úgy igazából minden felfoghatatlan, amit Isten akar, és amit kínál számunkra, minden felfoghatatlan, mert ő azt mondja, hogy amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív fel nem foghatott, olyan a országa, amit Isten eltervezett az ember számára. Tehát fel sem foghatjuk. Ha csak azt fogadjuk el, amit fel tudunk fogni, hát akkor úgy igazából mi sem vagyunk különbek. egyetlen úgymond Istent nem ismerő, vagy Istent tagadó embernél sem. Ha csak azt hisszük, amit fel tudunk fogni az értelmünkkel, akkor nem sok közünk a mennyek országához. Hogyha már azt is hisszük, amit lélekben Isten kérent nekünk, semmi szavakkal megfoghatatlan és megfogalmazhatatlan, na akkor vagyunk közel a mennyek országához.
1: Hát ezt a, az egész... Ö saját erőt, erről most eszembe jutatott jó atyánk egy álmot, nem az én álmom volt, a hugom kapta, de így elmesélem, mert pont ide passzol, és annyira, na hát, képekben <gül> megint jött a, így a példázat hozzá. Ugye azt látta álmába, hogy egy buszt vezetett, és ment össze-vissza azzal a busszal, de gyorsan hajtott. És egy útkereszteződéshez ért, és látott egy másik buszt, amiről szálltak lefelé az emberek. De ő nem állt meg a kereszteződésben, hanem nagy sunggal, ugye nagy erővel, a lóerővel, ugye, ami elképezi az emberi erőt, azzal tovább haladt. És ahogy haladt ezzel a busszal, meglátott az úton egy kislányt, egy fehér overálba volt a kislány, azt mondja, egy. Tüneményes, szőkehajú kicsike kislány volt, a hóba ott állt, és ő ezzel a busszal áthajtott rajta. Tehát még akkor sem állt meg, hogy ö, ugye megálljon, hogy ne üsse el a kislányt, és áthajtott rajta. Viszont ö, nem halt meg a kislány, mert a visszapillantóból ahogy visszanézett, a kislány ö, felkelt a hóból, és utána mosolygott és meg ilyen haragos arcot is vágott. És na hát ennyi volt tulajdonképpen az álom, és hát ugye megérthettük akkor is atyánk által, hogy de úgy most teljesebb a kép, hogy hát az a busz az a mi erőnk, mert hát van nekünk egy csomó erőnk, amiről mi azt gondoljuk, az indulat, meg, meg a kincseink, a földi kincseink, amiből erőt szerszünk magunknak, az mind-mind nálunk az erő, abba kapaszkodunk. Jaj, van egy házam, attól már én erősnek érzem magam. Van egy jó állásom, attól erősebbnek érzem magam. Van egy jó párkapcsolatom, abba is tudok kapaszkodni. És bízok Csupáné, a Csupán
0: saját... el. Csupán rövid zárój el, Cornelia, Most ez az a kijelentés, hogy miért mondta Isten, hogy ne meg a lovat, a lónak a húsát, ugye az testi értelemben ugye az Ószövetségben mindenki. De ennek mi az értelme lelki értelemben? Hát, hogy ne együk meg azt a tulajdonságot, ne vegyük magunkhoz, a saját erünkbe, bízunk, mert ugye a ló az erő. A héberek nem mertek lóval, háborúba, csak lónékül, hogy ne a ló erejében bíznak, ne a saját erejükben bíznak, hanem Istennek az erejébe. Ne együk meg a kutyát, a kutyahúst, ne legyünk kutyák, ugye, ne paráználkodjunk meg. Kutya, ugye össze, összefekszik mindenkivel. Vagy ne legyünk disznók, ne legyünk minden evük, ne meg a disznóhúst. Tehát lelki értelemben mindenek megvan a maga értelme. Na, bocs, rövid zárójelbe zárva. Ugye az, az emberi erő, amiről beszéltél.
1: Igen, igen, tényleg is. És hát ugye mi történik, ha ezzel az erővel haladunk az életünkbe? A lelket elpusztítjuk. Mert ez a kislány Ugye az álmában az, az ő lelkét jelképezte, tehát az az ő, a benne lévő ő, tiszta kislánya Krisztusnak a lelke volt az, a benne lévő Krisztus, és akkor, hogy mi haladunk ezzel az erővel, ugye csak néha-néha visszapillantunk, amikor meggyengülünk, kórházba kerülünk, megbetegedünk, vagy tragédia van az életünkben, akkor visszahaladunk, visszapillantunk, De utána ugyanúgy haladunk tovább, és akkor már csak visszatekintünk, hogy na hát valamikor foglalkoztunk a lélekkel is, és akkor majdnem, majdnem ugye így így öljük meg a lelket, így öljük meg az Istennek az erejét. És így még eszembe jutott egy dolog, hogy amikor ugye vándoroltak, kimentek a pusztán keresztül a, a zsidók, vagy például ott volt Noé is, aki ugye a bárkába épített bárkát, és azzal ugye jött a víz azon, és úgy védelmezte Isten. Hát miért kellett tulajdonképpen nekik is a pusztába kimenni? Hát azért, hogy ne a saját erejükbe bízzanak. noé is azért kellett a bárkába bemennie, hogy... Tehát magyarul összezárta magát a Krisztus lelkével, nekem így adta Isten, hogy az alatt, Tehát valójában neki volt szüksége arra. Nem azoknak az embereknek, akiket elpusztított, ugye, Isten és gonoszak voltak kívül, hanem Noénak volt szüksége arra, hogy vízözön legyen, hogy az ő lelke megmaradjon. Hogy az ő lelkeit, ugye, ö, Isten megtisztítsa, és, és rájöjjön arra, hogy ne a saját erejében bízzon. És ugye ezt úgy mutatta meg Isten, így talán a múlt héten volt, hogy elém került ez a történet, és így fenn is akadtam rajta, hogy, hogy amikor Noi, amikor véget ért a vízözön, akkor Nóé először egy hollót bocsájtott az útjára. Tehát magyarul a bárkával kiengedte a fekete hollót, és az ide-oda szállt, és nem tért vissza hozzá. És utána ugye kiengedte a galambot, a galamb először ugye nem talált szárazföldet, nem tudott szárazra letelepedni, hanem csak vissza, hú, hogy is volt már talán, hogy nem jött vissza először, és utána a végén pedig visszajött hozzá a galamb, és akkor tudta, hogy már akkor vége van a a vízözönnek tehát hogy először ugye ezáltal a holló által tehát ezen akadtam fent hogy, hogy mit keresett a holló és mert egyből úgy adta a lélek hogy az valójában egy gonosz tehát nem az hogy gonosz hanem az tisztátalan áll- állat volt és az a bennünk lévő feketesség, a bennünk lévő sötétség volt az amit útjára engedett, tehát hogy az alatt az idő alatt amíg vízözön volt tulajdonképpen odakint Noéinak volt rá szüksége. Ugyanúgy a zsidóknak, zsidóknak volt például szüksége arra is, amikor nem akarták szabadon engedni, ugye a fáraó nem akarta szabadon engedni a népét, és különböző csapások jöttek. Tehát az is értük is volt. Tehát nem csak megtorlás, ahogy az sok ember ö, felfogja, meg ahogy ö, értelmezzük. Tehát, hogy az nem csak büntetés és megtorlás volt hogy az ellenségeinken, hanem ugyanúgy a zsidóknak, a szemeinek látnia kellett ezt. Tehát nekik is szükség volt arra, hogy, hogy meglássák, hogy nem a saját erejükben kell bízni. És ugyanúgy noé is erre volt szüksége, és ugye így engedte először útjára, Magyarul kiment belőle az a Isten megtisztította, és a fekete holló ugye az a tisztátalanságot jelképezte, azok a bűnöket jelképezte, hogy, hogy kiment úgymond belőle, és nem tért vissza. Hát így most egy kicsit így elkanyarodtam, bocsit, csak most ezt így felhozta bennem. Tehát, hogy, hogy igen, nekik volt szüksége arra, És ugyanúgy nekünk is szükségünk van arra a megpróbáltatásokra, arra, hogy kívül vízözön legyen a világban, hogy akár legyen a Covid, hogy akár háborúkról halljunk, vagy bármi, ezekre mind-mind az embernek. Hát most ezt igen, sajnos, hogy így kell mondjam, hogy szüksége van az embernek, mert mennyivel szebb lenne az, hogyha nem lenne szüksége rá az embernek, hanem Anélkül is, ugye, anélkül, hogy a szemeink ilyet látnának, anélkül is uh, Istenhez tudnánk fordulni. De ugye ezek is mind-mind értünk vannak, és azért történnek ilyen csodálatos bizonyságok, amiket a legnagyobb bizonyságokat, ugye, az ember mindig a megpróbáltatás alatt kapja, hogy bebizonyosodjon az, hogy ne a saját erejébe bízzon az ember, hogy, hogy meggyengüljünk, és, és a szemeinkkel lássuk, és tapasztaljuk azt, hogy Na, az én erőm semmit sem ér. Mert például egy ilyen helyzetben, amikor háború van, vagy vagy volt a Covid, én is olyan elveszettnek éreztem magam, tehetetlennek. Tehát az első érzés, ami eszembe jutott, az a tehetetlenség. Hogy úristen, most szembe találtam magam egy olyan dologgal, amivel én nem tudok mit kezdeni. Amivel nem tudok mit tenni. Azért, hogy elkerüljem. És, És maga az a pánik, az az érzés, hogy hogy nem tudok mit tenni, nem, nem, nem tudok egyszerűen semmit se cselekedni. Ez volt az, ami ugye megfélemlített, és, és jött a gyengeség. És aztán ugye jöttek belőle a csodálatos bizonyságok, meg megélések, hogy nem én tartottam meg magamat a járványban Nem én tartottam meg magamat, nem mi tartottuk meg magunkat egyik társban sem, hanem amikor meggyengültünk, akkor jött ugye Istennek az eleje, amikor már nem a saját cselekedeteinkbe, meg saját magunkba bíztunk.
0: Ez hatalmas kielentés, amit mondasz, a varjúval és a hollóval és a pusztával, hogy az Úr amikor kiválaszt valakit, akkor elhívja a pusztával mindenkit, kivétel nélkül. El kell hívja a pusztával, hogy megtészítse őket, hogy megvonja tőlük a régi Örömöt, a testnek az erejéből származó örömöt, meg meg minden. Ez a Noé bárkája 40, 40 év puszta. Sziasztok. A 40 év puszta is ugyanaz, mint a Noé bárkája, meg a vízözön. És először ugye kiengedte, hogy te mondtad a varjút, ami a tisztátalan lélek. És hát mi történt? A tisztátalan lélek otthonra talált kint. Hogy azt jelentette, hogy Hát ez a a kül, ami kívül van, a pusztán kívül van, mondjam azt, vagy a bárkán kívül van, az a hely, az nem alkalmas az életre. A gyermek, hogy ottan éljen, a a lélek ottan éljen, ugye a szent lélek, hogy ottan éljen. Tehát a varjú, ugye, varjú az kint feltalálta magát. Tehát a tisztáltalan lélek kint feltalálta magát. Ebből következik az, hogy a, a tiszta léleknek nem élhető az a környezet. És ugye hát mi is azért, hogy kiengedjük a varjút a világba, amikor a világra nézünk, és hát hogy érezzük, a testünk ott maradna, nem akarna visszajönni, mert a testünknek jobb a világ, a testnek jobb a világ, a külső világ, mint a, mint a, mint a, a puszta. És amikor kiengedte a galambot, ugye a Szent Lelket, ugye, és az nem jött vissza, akkor hogy az is otthonra található, tehát már kint is élhető, a környezet. És mit jelent ez? Az, hogyha mi megtisztulunk, a szívünk megtisztul, teljes mértékben lelkünk megtisztul, akkor már kint sem fog elveszni a mi lelkünk. Már kint sem lesz veszélyben a mi lelkünk. Hát különben veszélyben van. Tehát addig kell üljünk a bárkában, addig kell legyünk a pusztában, amíg a lélek teljesen megtisztul. Ez most már testben vagy testen kívül, ahogy történik, úgy történik, hogy egyáltalán vissza fogunk-e menni, vagy nem, Isten tudja. De a lényeg az, hogy ha én nem tisztultam meg teljes mértékben, ha visszamelyek a puszt, a puszt, a Egyiptomba, vagy visszamegyek a világba, vagy kilépek a bárkából, akkor fennáll a veszély arra, hogy a, a lélek elpusztul, a galamb elpusztul valahol.
1: Igenis, hát valójában nem arra volt szükség, ugye, hogy az összes embert elpusztítsa Isten hanem azt az összes lelkületet, amiben amiben élt Noé is, hiába ugye úgy úgy mondja az írás, hogy fethetetlen volt Isten előtt, és tiszta szívű volt, akkor is ugye körbe volt véve azzal a rengeteg szellemiséggel. Tehát ugyanúgy a hajlam benne is benne lett volna, mint ahogy mindannyiunkban. És ugye nem arra volt szükség, hogy Isten... Elpusztítsa az összes embert, hanem hogy Noéban, Noét megtisztítsa az összes gonoszságtól, ami odakint volt a világban. Így kaphattam, nem tudom, lehet tényleg, így botrányos volt nekem is, hogy ezt kaptam, hogy Isten nem, nem pusztította el az emberiséget akkor. És arra ö, egyedül, ugye, Noénak volt, volt szüksége hogy noé kiölje, kiölje azáltal, hogy őt elhívta a bárkába. Magyarul ugye minket is Isten uh, atyánk az ő bárkájába hív, amikor, amikor rátalálunk, hogy ott legyünk vele, és, és most is a bárkában vagyunk, hogy vele közösségben, az ő bele való közösségben vagyunk, ami által kívül mi történik? Hát pusztul el az a sok ember, de nem valóságosan hanem az én lelkületeim pusztulnak el, ugye a szembesülések által, amiket kapok, amikre rávilágít uh, atyánk. Tehát az pusztul el bennem. Nem, nem körülöttem az emberek, hanem, hanem bennem pusztul el az a sok-sok millió ember, az a sok-sok millió lelkület, az a sok-sok uh, bűn és uh, magaslat és tudás. és igen Igen, pontos.
0: Hát uh, nagyon kemény Ezért is egy egy egyértelmű, hogy nem arra kell várni, meg számítani, hogy mikor lesz a világvége, vagy mikor lesz világháború. Mert úgy néz ki, hogy globálisan is ez lassan nem elkerülhető. Tehát úgymond a a világháború, vagy a háborúk, az ugye már annyira annyira romlott az embernek a lelke, az erkölcse, annyira kifogyott a szent lélek az emberekből, hogy most már Elkerülhetetlen az, hogy megtörténjen a háború, mint akkorában is megtörtént. De teljesen biztos, hogy a Noét is, noé is, történetét fontos lélek által értelmezzük, értsük, mert különben nagyon-nagyon benne ragadunk a törvénybe, és noha Istent megismertük, de mégsem vagyunk szabadok. És akkor el kell gondolkozzunk, hogy megisten ismertük meg a kegyelmet, ugye, a Krisztus kegyelmét, vagy pedig visszafutottunk a törvénybe, egy olyan törvény alá, ami, ami igazából úgy tart minket, mint a mint a, hát, mint a Isten nem azt akarja, hogy mi raposkodjunk a törvény alatt, hanem azt akarja, hogy a törvény, ahogy mondja, Eremiás, a szívünkben legyen írva, és úgy örömködjünk a törvényben. Tehát gyönyörködjünk a törvényben, szívben, lélekben. Tehát nem agyból és erőből akarva azt hogy mond betartani hanem teljes meggyőződése, hogy nekünk ez a legjobb, és a szívünk hústábláira rá van írva a törvény, és abból éljük. Tehát nem, Isten, tehát nem a törvényről beszélünk, hanem a törvényből. Nem Istenről, hanem Istenből szólunk. És így válik teljesé a mi, mi szabadságunk. Ugye. Isten jelenlétében ugye a Krisztus által, tehát nem a törvény által, hanem Krisztus által, aki a törvényt ugye, belénk oltja, és egészen pontosan mindenható Isten olt minket belé, a törvénybe, a Krisztus törvényébe, mint ágakat, ugye? Mert ő a szőlőtő, ő az igaz ág, az igaz ág, igazság, igaz ág, szőlőtő, és mi a szőlőve, sző, ez is kis ágatság, akik bele vagyunk oltva a Krisztusba, az ő ágába, az ő igaz ágába, és így tud az ember litezni, még itt a Földön is, úgy, hogy a mennyben van. Tehát... Lélekben, a mennyben vagyunk, csupán testben vagyunk itt, ezért, ahogy mondta Jézus, mi nem vagyunk a világéi, tehát nem tartozunk a világhoz, és nem tartozunk a világnak. Magyarul nem tartozunk a testhez, és nem tartozunk a testnek engedelmessége, hanem mi a lélek kívánságát hajtjuk végre, és azáltal éljük meg a mennyek országát, még itt a földön is. Ahogy a mennyben, úgy a földön is megéljük, és meg is tudjuk mutatni. ez ma ugye ez nem nyilván nem tudatosan történik, hanem teljesen természetes módon történik, ugye ez a megmutatás. Nem úgy, hogy akkor gyertek mostan a tanfolyamra, hanem úgy, hogy én benne vagyok, és nem tudok másképp lenni, másképp létezni, mert már nem kívánok kedvezni a réginek az óembernek, a testnek, hanem a léleknek kedvezek, és a lélek cselekedeteivel elveszem az alkalmat a test cselekedeteitől és így ugye lélekben szabad vagyok, továbbra is cselekszem, vannak nekem cselekretei, de nem a testnek engedelmeskedve, hanem a léleknek engedelmeskedve. És így vagyok szabad, és így válik kívánatosan a szabadság bennem. Azok számára, akik látják azt, hogyha egyáltalán látszik. És ezért is ugye van az, hogy én hiába mondom, hogy én tudom az igazságot, hogy az nem látszik rajtam, akkor én beszéletek ott a, ugye a, a falakkal is, mert a falak ugyanúgy el fogják hinni, mint az emberek, hogy én igaz vagyok, vagy én igazságot ismerem, vagy szabad vagyok. Tehát ezért, ezért fontos, ugye, hogy megmaradjunk a lélekben, hogy mondta Jézus, hogy szüntelen, fohászkodjatok, virasszatok, lélekben legyetek. Mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen, a test folyton akar venni a régibe, hogy gyere, az a jó volt az a régi, gyere, oda menjünk szépen vissza. És csináljuk azt, amikor is csináltunk. Isten megyed, kimenjünk a bárkából, de nem úgy, hogy kimelyek a bárkából, és összefolyok én ezzel a, a külső sötétséggel, hanem úgy menek ki a bárkából, hogy van bennem, van bennem világosság. Így érdemes kimenni a, a bárkából, ahogy mondja a prófétának Isten, hogy jó van, te most akkor kimész a bárkából, mondhatja Illésnek, vagy akármelyik prófétának, vagy akármelyik gyermekének. Oké, okay, menjék ki a bárkából, de ne te térjél meg hozzuk, hanem ők térjenek meg hozzád. Az a lélek, ez ami benned van, hogy ők is éljenek, támadjanak fel, és legyen bennük élet-öröm. Ne csupán testi öröm, hanem élet-öröm, lélek-öröm.